0: Mir geht es darum, was man draus macht. Das sagt Kerstin, unsere Single-Gästin für dich in dieser Woche. Sie kommt aus Frankfurt am Main. Freue dich auf ein tiefsinniges Gespräch mit der 28-Jährigen. Die ihr leben gerade sehr umkrempelt. Nachdem Kerstin nämlich ihren sicheren Job gekündigt hat, studiert sie jetzt. Und mit dem Studium der Erziehungswissenschaften weiß sie endlich, in welche Richtung ihr Leben gehen soll. Kerstin schätzt sich als intuitiv ein und kleiner, naja, nicht so ganz unwichtiger Side-Fact. Sie ist 1,82 Meter groß. Warum sie sich als Monkey-Mind bezeichnet, das war mir auch neu und was das überhaupt heißt und wie ihr ideales Date aussehen würde, hörst du in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Kerstin. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Lass dich zum Beispiel individuell von uns unterstützen. In einem 1:1 1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach aus unserem Team, unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Coaches. Mehr Informationen zum 1&1 Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. So, jetzt geht's aber los mit der Folge. Viel Spaß damit und gute Inspiration. Und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, liebe Kerstin. Hi. Hallo, liebe Maria. Hallo, hallo. Wie geht's dir denn heute?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Wetter ist so ein bisschen trüb hier. Mm. Ich
0: hätte ein bisschen Sonne. Ja. Aber
1: der April, der macht, was er will. Ne?
0: Der April macht, was er will, genau. Für die, die sich jetzt vielleicht wundern, deine Folge wird später veröffentlicht als im April. Und ich hoffe dass, wenn jetzt jemand zuhört, schon irgendwo in der Sonne liegen darf <lacht> yeah. und ähm, wir ein bisschen mehr Wärme verspüren. Aber ich finde auch, das ist äh, etwas langwidrig und es schlägt ein bisschen auf die Stimmung. Das stimmt. Yeah, genau. Aber ich hoffe nicht desto trotz, dass du äh, gut gelaunt bist und äh, Bock hast auf das Ganze. Ich zweifle nicht daran. Ähm, <lacht> wie bist du denn äh, auf uns aufmerksam geworden? Würde mich noch interessieren. Wie bist du oder wie hast du den Weg zu diesem Podcast gefunden?
1: Also ich höre relativ viele Podcasts und habe auch den Frag-Marie-Podcast gehört, mhm. also der Single-Podcast. Und dann hat sie ja irgendwann diesen Podcast hier gelauncht. Und die ersten Folgen, die haben mir nicht so zugesagt. Und dann habe ich immer mal wieder reingehört und fand es ganz interessant, aber bin auch nicht so dabei geblieben. Und der Auslöser, dass ich jetzt heute hier dabei bin, war tatsächlich das Gespräch von Jolien und ihrem Freund, den sie ja auch über die oh, Podcasten schön. gelernt hat. Und dann dachte ich, okay, jetzt versuchst du es einfach mal.
0: Ja, auch toll. Das, das freut mich natürlich immer sehr, weil das ist ja mit einer der Gründe, warum wir das dann auch machen und die Paare dann anfragen. Ja. Und die freuen sich natürlich dann auch, wenn sie ein bisschen Mut machen dürfen. Und cool, aber dann äh, freue ich mich, dann, dann weiß ich, dass wir da auch alles richtig machen und da vielleicht den letzten Anstupser geben. Indem ja. wir die Geschichten dann ja auch erzählen. Ne? Meine Liebe, bevor wir dich näher kennenlernen, ich weiß ja schon so ein bisschen was über dich durch deine äh, lange Mail, beziehungsweise ja etwas längere Mail. Ähm, du hast ein paar Sachen schon reingeschrieben, das fand ich ganz schön. Und ähm, genau, bevor wir dich kennenlernen, machen wir die Entweder-oder-Fragen, wie immer, ja. Yeah. Und genau, und dann schauen wir, wohin die Reise geht. Alles klar. Alles klar. <lacht> Dann äh, erzähl mal, was äh, liegt dir eher, Boxen oder Yoga? <lacht> Yoga
1: natürlich.
0: <lacht> <lacht> Gut, diese Frage habe ich tatsächlich äh, aufgeschrieben, weil du in der Mail was verraten hast. Du bist ausgebildete Yogalehrerin. lehrerin hast du mitunter in deinem Lebenslauf stehen. Genau. Wir gehen nachher nochmal darauf ein, was du jetzt gerade machst oder wohin deine Reise jetzt gerade geht. Aber erzähl mal ein bisschen was zu Yoga. Was bedeutet die Yoga? Welche Rolle spielt es in deinem Leben?
1: Also Yoga bedeutet mir unglaublich viel und hat auch einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben. Es ist einfach in einer Zeit in mein Leben gekommen, in dem ich ähm, nicht mehr so recht weiter wusste durch einen schweren Schicksalsschlag. Hm. Und ich bin in erste ersten Yogastunde mit dem Gedanken, ja, was habe ich schon noch zu verlieren? Und ähm, bin nach dieser Stunde rausgegangen und es war wundervoll. Also ich bin auch jetzt mit meiner ersten yoga -Lehrerin sehr befreundet und wir stehen in sehr, sehr engem Austausch. Und es war quasi so der Anstupser auf die Toll. wundervolle Reise durch die Yoga-Welt. Und ähm, für mich war dann auch relativ schnell klar, dass ich eben auch die yoga -Lehrerin Ausbildung machen möchte. Nicht primär darum, um zu unterrichten, sondern einfach auch für mich, um da mehr in, diese, in dieses Thema und die Praxis eben einzutauchen und ich habe durch Yoga ganz, ganz viele wundervolle Sachen in meinem Leben geschenkt bekommen, mhm. wundervolle Menschen kennengelernt und ja, auch ein ganz, ganz anderes ähm, Körper- und Lebensgefühl dadurch entwickelt. Wow,
0: toll. Also, du hattest so einen Wow-Moment, also ein, wovon man ja echt immer so träumt, ne? wenn man etwas macht und dann kommt auf einmal diese Erkenntnis: Wow, das ist etwas für mich. Ne? Das ja. ist ja auch bei neuen Sportarten oder so, die man oder neuen Aktivitäten, die man ähm, ausprobiert ist das ja immer äh, ja, die beste Bestätigung für einen selbst. Ähm, was hat dir Yoga im Konkreten gegeben? Also wenn du sagst neues Lebensgefühl oder ähm, was, was schätzt du daran am meisten? Ist es die Spiritualität oder ist es diese körperliche ja, äh, Fitness? Ist ja auch eine Art, ist ja Sport. Ne? Also ähm, was, was schätzt du da am meisten?
1: Also zuallererst hat mir Yoga eine Stabilität in meinem Leben gegeben, die ich zu dem Zeitpunkt einfach ähm, nicht mehr hatte. Mhm. Und dadurch, dass ich halt dann jede Woche, damals konnte man es ja noch, <lacht> ins mhm. Yoga-Studio gegangen bin, hatte ich einfach so, ein, so eine Routine Ja. und vor allem die Yoga-Praxis an sich. Ähm, musste ich auch erst lernen und ich glaube, das ist jeder Yogi, der irgendwann mal mit Yoga anfängt, dass eben es nicht darum geht, wie gut du in der Asana stehst oder wie es nach außen hin wirkt, sondern dass es halt einfach um dich in dem Moment auf der Matte geht und um deinen Körper auch und ich habe sehr lange immer gegen meinen Körper gearbeitet mhm. und ähm, alles immer aus einer falschen Perspektive betrachtet, also ich mache nicht Sport, weil es mir gut tut, sondern ich mache Sport, weil verschiedene Gründe einfach, ne? weil ich es machen muss und ja, ja. Zum Yoga musste ich mich nie zwingen oder überwinden oder so. Das, ist einfach, das hat einfach gepasst. Von ja, an,
0: weil genau, dann und und genau, so genau, genau. Dann ist es auch richtig, ne, wenn du sagst, man zwingt ja. sich dazu nicht. We, ist das vielleicht auch so eine Art ähm, Hilfestellung für Leute, die vielleicht Probleme haben, da reinzukommen? Ähm, und, und die dann sagen, ja, das, das ich verstehe das nicht, ich, ich komme da nicht hin, so, ich blicke da nicht durch oder ich kann mich nicht so entspannen oder äh, ich, ich kriege das Bein nicht so hoch wie die da im Video. <lacht> ähm, ist das vielleicht so ein Weg, ähm, den du
1: gerade beschrieben hast, um, ja, um da hinzufinden? Also ich glaube, man muss auf jeden Fall eine Offenheit dem Gegenüber mitbringen und mhm. sich davon auch nicht abschrecken lassen und aus Erfahrung habe ich schon ganz viel gehört, dass bei vielen die erste Yogastunde wirklich ganz schrecklich war und das auch ganz gerne als spiritueller Scheiß eben mhm. wurde, weil manche Yogalehrer und Yogalehrerinnen eben auch sehr spirituell unterwegs sind. Und da habe ich immer so die Empfehlung, dass man einfach mehrere Sachen ausprobiert. Es gibt ja ganz verschiedene Stile auch. Ja. Und auch versucht, etwas zu finden, was zu sich selbst eben auch
0: passt. Ja, das stimmt. Stimmt, Yoga ist ja nicht Yoga. Yoga hat ganz, ganz ja. viele Komponenten und <lacht> genau. äh, da gibt es verschiedene Formen. Ja, spannend. Ja. Schön. Schön, dass du das für dich gefunden hast. Auf jeden ja. Fall kannst du stolz sein. Darüber. Ja. <lacht> dann die nächste Frage. Auch auf dich bezogen, äh, Logik oder dann doch eher das Bauchgefühl? Was hat dich eher im Leben begleitet oder begleitet dich durchs Leben?
1: Ich bin ein sehr, sehr intuitiver Mensch und mhm. ähm, wenn sich was für mich nicht gut anfühlt, dann äh, mache ich es auch nicht oder nur selten. Wenn sich aber was gut anfühlt, dann kommt meistens mein Kopf rein und sagt, äh, bist du dir wirklich sicher? <lacht> Wer gewinnt dann? Ähm, mein Bauchgefühl. Meistens okay. immer. <lacht> Okay, ich
0: nehme das gleich mal zum Anlass, weil ich glaube, dass das auf dein aktuelles Leben auch passen könnte. Aber ja. ich erwarte noch nicht so viel. Wir schließen das hier erstmal ab. Dann die nächste Frage, Obst oder Gemüse, was favorisierst du?
1: Sowohl als auch. Mhm. Was bedeutet dir gesunde Ernährung? Also mir ist meine Ernährung sehr, sehr wichtig und vor allem halt auch eine pflanzenbasierte Ernährung. Deswegen, ich esse sehr, sehr viel Obst und Gemüse, ähm, ist einfach in meinem Alltag mittlerweile fest verankert. War auch schon, bevor ich in der Yoga-Szene so unterwegs war, also es ist dadurch nicht erst gekommen, sondern war davor auch schon ähm, und ja, ich könnte das jetzt gar nicht. Also wenn ich mich für Obst entscheiden würde, würde es mir Gemüse fehlen. Wenn ich mich für Gemüse entscheide, fehlt mir das Obst, deswegen. Mhm. Okay, äh, pflanzenbasiert bedeutet, bist du
0: Vegetarierin oder dann
1: doch nicht? Also ich ernähre mich ähm, überwiegend vegan zu mhm. Hause immer. Und sage aber, ich bin so eine vegetarische Veganerin in der Ernährung. Okay. Weil ich halt auch manchmal was nicht veganes esse. Mhm. Aber ich bin da relativ entspannt. Also mir tut sehr, sehr gut die Ernährung. Und ich habe auch sehr früh angefangen, kein Fleisch mehr zu essen. Also mhm. im 14. Jahr. Also oh, okay. Das ist ja früh. mein halbes Leben schon. Ja. Und, ähm, damals gab es das ja noch gar nicht wie heute so. die das stimmt. Staatswahl und ja. das war ein bisschen, hey, du isst kein Fleisch. So. <lacht> ich erinnere
0: mich, meine Schwester war da auch damals äh, mit 16 ja. oder so, da war ich 12, hat sie auch angefangen. Und das war damals ein, ui, da warst du ja, ja wie ein äh, Mensch vom anderen Planeten, wenn du gesagt ja. hast, du isst jetzt mal ein Sojaschnitzel. Ja. Das weiß ich noch. <lacht> äh, wir kommen auch aus Polen, also eine Familie. Ja. Und ähm, da war das da hat es auch zehn Jahre länger gedauert als hier, ähm, bis man dort auch was, ja, bis die Auswahl da war, ne, an Restaurants ja. und, ähm, genau, an Gerichten.
1: Wow, ja. Wie
0: siehst du oder wie, wie, wie stehst du zur zum Partner, der dann Fleisch essen wollen würde, neben dir oder mit dir in der Küche stehen würde und die
1: Hähnchenschenkel auspacken würde? Ähm, schwierig. Okay. Also, was äh, zu Hause halt ist und so, da bin ich schon ein bisschen, bisschen konsequenter oder sage mhm. halt, neben meinen eigenen vier Wänden ist es mir halt schon sehr wichtig, dass auf jeden Fall eine vegetarische Ernährung ist oder dass halt auch der Partner sich ähm, vegetarisch ernährt, weil er es von sich aus möchte. Also mhm. nicht, dass ich jetzt die bin, die sagt, es gibt kein Fleisch mehr, sondern einfach, dass er von sich aus eine Bereitschaft mitbringt, sich mhm. vegetarisch zu ernähren. Wäre das
0: dann auch so eine Art No-Go dann? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du triffst jemanden und er ist äh, wirklich ganz toll und du, du bist total interessiert an dieser Person und, und dann stellt er sich einen Burger mit zwei, vielleicht sogar einem dritten Patty. Ja, wer <lacht> wär, Wäre das Problem?
1: Also, beim Auswärtsessen finde ich, ist das dann mal was anderes. Okay. Ich da ja auch niemandem was vorschreiben. Nur für mich kommt es einfach nicht in Frage, das dann halt auch zu Hause oder mhm. in einem anderen Rahmen halt zuzubereiten, aber will da auch nicht dogmatisch sein oder sagen, du darfst kein Fleisch mehr essen. Jeder sollte mhm. diese Entscheidung für sich selbst treffen und auch wissen, warum. Aber ich habe da halt einfach nicht so positive Erfahrungen mitgemacht und dass es halt immer ein Diskussionspunkt war. Das stimmt. Weil halt mhm. jeder, halt da nicht so offen für ist oder von sich aus nicht die Überzeugung hat, auf Fleisch oder auf Fisch zu verzichten. Mhm.
0: Okay. Ich finde es gut, wenn man einfach von vornherein seine Meinung dazu sagt. Dann weiß auch jeder, wo ja, wo, wo er steht halt. Ne? Also es wäre jetzt auch Quatsch, wenn du da sagst, nee, ich habe da kein Problem mit ne, und äh, dir da irgendwas vormachst. Deswegen ja. frage ich, weil das ist, wie du ja. schon sagst, äh, auch ein äh, großes Diskussionsthema, dann auch in Partnerschaften, ja. auf jeden Fall. <lacht> Aber schön ist, wenn dann der andere den anderen vielleicht auch ein bisschen beeinflussen kann, äh, Im positiven Sinne, ne, oder ein bisschen ähm, ja, einfach mal eine andere Seite aufzeigen kann und Interesse daran zeigt, äh, was gibt es noch für Ernährungsweisen. So, das wäre ja auch ja. schön an einer gut funktionierenden Partnerschaft. Ja. Ja, Dann äh, ja. die nächste Frage: Thema Sprachen. Äh, welche Sprache gefällt dir besser oder vielleicht beherrschst du die sogar? Ähm, Französisch oder Spanisch?
1: Puh. <lacht> Also ich finde, Französisch hat einen unglaublich schönen Klang. Mhm. Ich habe mich aber in der Schule erfolgreich davor gedrückt und habe Spanisch gewählt. Ah. Aber Spanisch, ja, das catcht mich irgendwie nicht so. Also es ist, glaube ich, auch mittlerweile sehr im Alltag auch. Es ist einfach alltäglicher als Französisch.
0: Mhm. Okay, also würdest du wenn du dir heute aussuchen könntest, welche Sprache in dein Gehirn eingepflanzt wird <lacht> ja. und du sie beherrschen darfst dein Leben lang, beherrst französisch? Ja. Okay, alles klar. <lacht> Dann die nächste und letzte Frage. Wie sieht es bei dir so äh, zu Hause aus? Ord ordentlich oder eher äh, ja, chaotisch?
1: Schon ordentlich, aber ich habe auch so meine ein, zwei chaos ecken das Die wären? <lacht> Also ich gucke gerade so links zu mir hin und da ist halt einfach so ein Schuhkarton und da ist ganz viel Ablage drin. Also shame on me, ich will da auch gar nicht machen. ich bin da echt hinterher mit dem Ablegen. Und <lacht> 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 und Aber ich glaube, das kennt doch
0: jeder, oder? Also Hand aufs Herz. Also bei mir sind es die, die Kommoden, die man abschließen kann oder die man zumachen kann. Oder so oh. vermüllte Schubladen, die ich so einmal im oh. Jahr äh, aus sortiere und dann nach einem Jahr ist schon wieder alles total chaotisch, weil es ja. gibt einfach Teile in der Wohnung, die man nicht zuordnen kann oder auch nicht will
1: und dann ja. landen die
0: einfach an einem
1: Ort, an dem sich <lacht> alles sammelt. Ja. Bei mir ist es so dieser Ablageordner, weil da weiß ich, wenn ich irgendwas suche, da ist es da drin. Stimmt, ähm, das ist auch gut. Ja. Bin aber jetzt dabei, das alles so ein bisschen neu zu ordnen mit so einem Hängeregistersystem, weil ich da ganz viel eingelesen habe und so, wie man das einfach vereinfachen könnte mhm. oder wie ich es mir einfacher machen kann, nicht erst einen Leitsordner auspacken, abheften und lochen, sondern einfach Hängeregister und rein.
0: Ja, stimmt, gute Idee. Wie sieht es denn ähm, so in deinem Kopf aus, wenn man das so ein bisschen übertragen könnte auf, auf deine mentale, äh, oh Gott, jetzt hole ich hier extrem raus, aber ähm, bist du auch mental ordentlich also oder hast du <lacht> manchmal auch so Chaos im Kopf?
1: Ich habe nur Chaos im Kopf. <lacht>
0: <lacht> Kannst du da ein Beispiel nennen oder das erläutern, was es genau heißt? Vor allem so im, ja, aufs
1: Leben bezogen auch. Also ich habe so ein Monkey Mind, also wie so ein kleiner Affe, der immer in meinem Kopf rumspringt von Gedanke zu Gedanke. Mhm. Und es ähm, ist einfach so, wenn ich an der Straße langfahre, sehe ich, oh eine Katze. Ohne Blume, ohne Himmel ist so schön. Ich also, <lacht> <lacht> ähm, bin sehr ja. sprunghaft ähm, von den yeah. Gedanken und ähm, habe leider auch nicht so lange Konzentrationsphasen. Also das ist immer mhm. nicht so einfach. Ich ähm, musste ja immer was machen und dann Pause machen, weil ich mich einfach nicht lange am Stück konzentrieren kann. Mhm. Und auch während ich an etwas arbeite, fallen mir immer wieder Gedanken ein. Und ähm, deswegen habe ich auch so ein Büchlein, jetzt so ein kleines Notizbuch, mein Buch der tausend Ideen und Gedanken. Und immer, wenn ich so einen Geistesblitz habe, dann schreibe ich das da rein, weil dann ist es aus dem Kopf draußen. Ja. ja.
0: Witzig, und das hilft dir, ja? Und
1: mit dem Buch, hilft, weiß ich nicht. Ja, nee, also mit dem Buch, das hilft
0: dir. Finde ich ja spannend, immer. Ich, ich gehe ja mit dir. Ich, äh, ich war auch immer so und bin immer noch so. Und das fällt hier vielleicht ja auch mal auf, wenn ich dann äh, fünf Fragen in einem Satz stelle und dann sind die Gäste. Oder GästInnen überfordert. Okay. <lacht> Nein, aber ähm, ich, äh, ja, Mind. ich... Ja, Monkey meint, schön. Habe ich so noch nie gehört, den Begriff. Äh, Werde ich mal adaptieren für mich. <lacht> dann erzähl doch mal. Du hast gerade ähm, erwähnt, ähm, du bist eher intuitiv gepolt. Und wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann ähm, lass ich es einfach. Worauf äh, kann man das so beziehen in deinem Leben? Was ist da passiert? Du hast ja ein bisschen was erwähnt in der E-Mail an uns. In welcher oder in welchem Lebensabschnitt befindest du dich gerade?
1: Also ich ähm, habe mich vor wenigen Wochen noch sehr im Umbruch gefunden und jetzt komme ich so langsam an. Also ich habe ähm, meinen Job gekündigt und habe mich entschieden, nochmal ähm, in die Uni zu gehen und zu studieren, mhm. weil ich einfach sehr, sehr unglücklich in meinem Job war und einfach gemerkt habe, ähm, das ist es nicht und das entspricht nicht meinen Werten und dem, was ich eigentlich dafür stehe und ähm, ich möchte jetzt einfach das machen, was mich interessiert und habe meinen ähm, sicheren, unbefristeten, gut bezahlten Job gekündigt und bin jetzt wieder Studentin und das ist eine ganz spannende Erfahrung, ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es die richtige Entscheidung war, auch wenn ich sehr mit mir gehadert hab, ob ich ja. habe. Ja,
0: und das Umfeld hat gesagt, Kind, was tust du da? Der ähm, sichere Job.
1: Ja, also vor allem mit meinem, halt jetzt auch in der Krise, mhm. halt also, Beziehungsweise muss dazu sagen, ich habe es gar nicht so viel kommuniziert. Also ich habe am Anfang, als der Gedanke so in mir gereift ist, habe ich so, hm, welche Alternativen habe ich, ähm, wo könnte es so hingehen? Und habe mich dann da einfach so im stillen Kämmerchen so mit mir selbst beschäftigt und mhm. mich dann da auch so ein bisschen darauf vorbereitet. Und als ich dann die Zulassung bekommen habe fürs Studium, dann habe ich so die Bombe platzen lassen. Ja.
0: finde ich ehrlich gesagt ähm, den genau richtigen Weg, weil ich ja. auch glaube, dass man, äh, je älter man wird, desto mehr versteht man, dass man vielleicht Dinge eher sich oder eher für sich behalten sollte, bis sie wirklich konkret werden. Ne? weil ähm, wenn man vor allem wenn man so Monkey Minds hat <lacht> wie wir und äh, mehrere Ideen gleichzeitig oder äh, vor vor ja vor, vor neuen ja vor neuen Ideen oder Perspektiven träumt ähm, und das jedes Mal nach außen trägt, dann ähm, macht es, glaube ich, auch einen Eindruck, als wäre man äh, ein kompletter Chaoskopf. Ne? Da wird man vielleicht auch ja. weniger ernst genommen so. Um, das ja. kann ich mir vorstellen. Und deswegen finde ich den Weg, den du gewählt hast, gut, muss ich sagen. Ja. Also ähm, vor allem zu verstehen, dass man es für sich macht und für niemanden anderen sonst. Ne? Ja. Jetzt wäre natürlich äh, interessant zu erfahren, was hast du denn gearbeitet? Was war das für ein
1: so Älter. krisensicherer Job? Ja, es war komplett, ich hatte auch kein Homeoffice, also ich war Office-Managerin in einer Wirtschaftskanzlei. Okay. Ist schon ein, schon ein gewöhnungsbedürftiges Umfeld mhm. und hatte von den Sicherheitsaspekten und wie gesagt einen unbefristeten Job, die ganzen Benefits, die man halt hat, wenn man in so einer Kanzlei arbeitet und ähm, war aber extrem unglücklich, also ich war einfach, ja, ich habe mich jeden Tag gefragt, was habe ich heute eigentlich Sinnvolles gemacht.
0: Und oh Gott, das ist nicht schön.
1: Ja, das war echt nicht schön und konnte mich, also ich bin durch die Eingangshalle, ich habe auch in einem Bürotower in Frankfurt gearbeitet, hatte einen mm. super Ausblick ähm, über die ganze Stadt und noch weiter und habe mich jeden Morgen gefragt, wenn ich durch diese Eingangshalle gelaufen bin, was mache ich eigentlich hier? Also ich konnte mich überhaupt nicht mit dem identifizieren. Oh Gott, das ist ja
0: furchtbar. Das ja. ist hart. <lacht> Wenn du das wirklich jeden Tag hast,
1: <lacht> ja. ist das, glaube ich,
0: sehr, sehr nervenzerreißend.
1: Ja, das, also es kam dann gegen Ende immer immer stärker. Vorher war es halt so vereinzelt und da habe ich das ganz gut ähm, unterdrückt und meinte: Ach, ne, komm, und sei froh, dass du einen Job hast und mhm. hast kein Homeoffice, keine Kurzarbeit und so. Ähm, Wie lange hast du das gemacht? Ich habe es ein Jahr gemacht. Nur. <lacht> ach, ach so, ich ja, dachte ja. jetzt so,
0: so nee. Ewigkeiten, äh, das erste irgendwie nach nee. der Schule oder so. Okay, nee. dann erzähl mal den Werdegang. Also wie, ich muss jetzt nicht den ganzen Lebenslauf auseinandernehmen, aber ja. wie bist du äh, dahin gekommen? Also was hast du gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht, ein Studium und äh, bist dann da irgendwie gelandet,
1: weil du vielleicht auch nicht wusstest, was du machen willst eigentlich? <lacht> ähm, also ich komme ursprünglich aus der Hotellerie. Ich habe Hotelfachfrau mhm. gelernt und dann noch im Hotel gearbeitet. Und dann kam für mich irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr im Hotel arbeiten. Und wie sich das dann auch alles so entwickelt hat. Ähm, das letzte Jahr war das definitiv die richtige Entscheidung frühzeitig. Ja, definitiv. So ja. lassen, zu verlassen, auch wenn es mir sehr sehr schwer gefallen ist, weil der Job mir an sich Spaß gemacht hat, aber die Umstände auch mhm. für mich dann irgendwann nicht mehr tragbar waren. Und
0: Was hatte ich am meisten genervt? Ich finde das ganz witzig, weil das war auch immer mein Traum. Und mein bester Freund hat auch eine Hotelfachmann <lacht> Ausbildung gemacht. Und ich kann mich erinnern, in den drei Jahren Ausbildung, ich habe das immer beobachtet, das war so eine, also das war teilweise so, so, so eine, oh, ich will es jetzt nicht Sklaverei nennen, ne? aber das war, das hatte so wenig mit dem zu tun, was er eigentlich machen wollte. er ja. äh, Wurde in die Abteilung geschickt, ähm, ja, die keinen Spaß gemacht haben und äh, musste da länger bleiben als äh, geplant und so. Das war, ich, ich kenne mich da nicht so aus, aber das ja. kann, kann man ja dann, oder das kann so entschieden werden, ne? dass du dann Zehn Monate ja. dann in der Buchhaltung sitzt und dann Geschirr polierst ja, oder so.
1: Also Service. Ja, oder
0: Service, genau, genau. Ja. Was hattest du dir damals von diesem Beruf erträumt oder warum hast du diese Ausbildung damals gemacht, weißt du das noch?
1: Weil ich unbedingt eigentlich im, im Gastro-Event-Bereich arbeiten wollte. Also ich habe ähm, während dem Abitur angefangen in der Commerzbank Arena, jetzt ist es ja Deutsche Bankpark in Frankfurt, im VIP-Bereich mhm. zu arbeiten und habe gemerkt, dass das eigentlich vor so voll mein Ding ist, so Events und Gastro und habe halt auch in der Familie ein bisschen so die Gastronomie-Schiene drin. Und mhm. also mein Bruder ist Koch und das auch von mütterlicher Seite gab es auch eine eigene Gaststätte, also es ist nicht ganz mhm. von weit her geholt. Und ähm, wollte, war halt total versteift, auf ich will Event und ich will Gastro machen und ähm, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann kam halt so zwei, drei Sachen nicht so Zusammen, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte, und dann bin ich über Umwege eigentlich erst im Hotel gelandet, weil das dann so für mich die, die beste Alternative war. Also, ich wollte eigentlich ursprünglich eher in den Eventbereich.
0: Mhm. Okay. Um, ja. Und dann war das einfach die, die Basis, die man eben haben musste, ne? Der
1: erste ja, Step-Hotelfach. Also halt, genau, Hotelverfrau ist definitiv die höherwertigere Ausbildung in den Gastroberufen. Es gibt halt noch die Hotelkauffrau, die ist nochmal ein bisschen mehr kaufmännisch orientiert, aber. Zwischen Restaurantfach und Hotelfach ist Hotelfach schon ein bisschen gehobener oder ein bisschen anspruchsvoller.
0: Ich, welche Bedingungen hättest du dir ähm, eher gewünscht oder mehr gewünscht von, von den ja Oder was müsste man ändern, damit dieser Beruf attraktiver wird? Weil das ist ein, also jetzt abgesehen von der ganzen Krise, ne, und wenn wir das jetzt nicht hätten, es wird ja auch wiederkommen, hoffentlich, das ist ja. so meine Hoffnung, was sollte sich in deinen Augen da ändern, damit da auch das Personal nicht wegfällt oder die, die wie sagt man, im, auch im Handwerk fehlen ja auch Nach, Nachwuchs, das habe ich, ge ja. hab ich gesucht, diesen Begriff, also damit der Nachwuchs nicht komplett wegbleibt.
1: Eine sehr, sehr schwierige Frage, die viele Komponenten mit einschließt, also es ist halt auf jeden Fall die Bezahlung, ähm, mhm. die definitiv ändern müsste, aber da ist halt dann auf der anderen Seite die Frage, wo ist die Bereitschaft halt auch, dass die, die Gäste oder die Kunden das einfach auch angemessen entlohnen, ähm, weil wir höher, schneller, weiter in der mhm. Gesellschaft Tage leben. Und, und ja, billiger. Genau, und billiger. Ja. Ja. Das ja, stimmt. Halt also, also vor allem die Entlohnung und halt auch, also ich habe jetzt beide Extreme erlebt. Hotel, also mein Arbeitsvertrag im Hotel und mein Arbeitsvertrag in so einer Wirtschaftskanzlei und das sind ja, das ist ja Nord- und Südpol ne? Das, ist, das ja. Geht ja, ist ja gar stimmt. nicht mehr. Stimmt, die ähm, totalen Gegensätze. Ja, und dann halt auch eine geregelte Arbeitszeit. Aber dafür sind halt dann wieder zu wenig Personal da und was du vorhin als Einleitung so zu dem Hotelthema gesagt hast, dass man halt als Azubi von Anfang an bist du eine vollwertige Arbeitskraft. Ja. Also da ist nicht so, dass du so mit ähm, so angeleitet bist, sondern es ist halt von Anfang an äh, du zählst und wenn du halt dann ausfällst durch ähm, Berufsschule oder Krankheit etc., dann, ist, dann fällt es wirklich allen auf und ähm, äh, da ist halt dann auch so habe ich die Erfahrung gemacht ähm, wenig Puffer da. Wie traurig
0: das ist, oder? Also wie, wie traurig das ist, dass das eben, dass man da nicht an die Hand genommen wird oder mehr an die Hand genommen wird, weil das da glaube ich viele ja auch in, in den jungen, jungen Jahren eigentlich äh, das brauchen und, und das mhm. schreckt die wahrscheinlich auch ab, wenn ja. die dann äh, denken, okay, ich werde jetzt hier ausgebildet, äh, muss hier aber eigentlich jetzt schon äh, unglaublich viel Verantwortung tragen. Und da glaube ich, dass viele dann auch einfach sagen: äh, Nee, so stelle ich ja. mir das nicht vor. Das bin ich in zehn Jahren bereit zu machen, aber jetzt noch nicht. Ja, das stimmt. Okay, also das klingt ein bisschen nach einer Reise, auf der du warst. Du bist dann ähm, hast dann da aufgehört. Wie bist du zu dieser Wirtschaftskanzlei gekommen? War das dann erstmal erst ein gutes Gefühl? Ähm, warst du glücklich in dem Job? Also, da gab es ja auch Gründe für, ne? ja. da dann anzufangen. Und manchmal fängt man ja einen Job an und man glaubt total daran, das ist jetzt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> dann vergeht Endlich. ein
0: bisschen Zeit und dann weiß man es wieder besser. Ja. Also, war das auch in dem Fall so?
1: Auf jeden Fall. Also, ich konnte wirklich mein Glück letztes Jahr kaum fassen, weil ich wurde von den Anwälten angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dort ähm, festzuarbeiten. Wow, okay. Ja. <lacht> das ist, das
0: und, ist äh, ja, das passiert nicht ja, oft.
1: <lacht> und Ich es einfach dazu im Hintergrund sagen, ich habe regelmäßig auch als Hostess gearbeitet, einfach aufgrund von meinem Background, ähm, war ich äh, geeignet, sage ich mal, für die Hostess-Jobs, mhm. von, von dem Service und so, den ich halt ähm, abliefern konnte und bin dann halt auch über eine Agentur eben dort aushilfsweise am Empfang ähm, eingesetzt worden, so als Krankheitsvertretung. Mhm. Und dann wurde ich dann von den... Ähm, Anwälten und Anwältinnen vor Ort eben angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, den Job auch festzumachen und nicht mehr nur als Aushilfe. Und dann dachte ich mir wirklich so, wow, also kann ich mal bitte weiter greifen. Yeah, ähm, yeah. Die ganze Welt ist gerade im Chaos und so viele Menschen stehen vor dem Aus und verdienen ihre Jobs und ich kriege einfach das yeah. beste Jobangebot meiner ganzen Laufbahn bisher. Yeah. Und ich weiß auch, als ich den Vertrag dann bekommen habe, konnte ich es immer noch nicht glauben, weil ich mir dachte... What the hell? <lacht> What the <lacht> F-Punkt.
0: Ja, ja. So. ja gehe ich total mit dir vor allem in der Zeit. Also das ist wirklich ja. ein Geschenk eigentlich. Ja. ja,
1: und ich war unglaublich dankbar und unglaublich glücklich. Und, und Dann, dann hatte ich die also Realität wieder eingeholt. Ja. Fällt man auch tief. Also ich ja. jetzt aus der Retrospektive würde ich sagen, ich bin da schon auch ein bisschen naiv dran gegangen, weil ich mich halt auch so geehrt gefühlt habe. Und ich mir dachte, oh, ich bin kein High-Class-Anwalt und ich habe kein juristisches Staatsexamen, aber sie wollen mich trotzdem. Und ähm, ja, habe vielleicht auch ähm, das so ein bisschen überhand nehmen lassen und mhm. mich da so von falschen Gesichtspunkten aus so ein bisschen leiten lassen.
0: Ja, du hast dich von außen eher leiten lassen, ja. Ja. bis du dann wieder auf dich gehört hast dann in dein ja. Inneres. Und wie kam es denn zu dem Studium? Also, vor allem, welche Richtung ist das? Haben wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt.
1: Also, ich ähm, studiere Erziehungswissenschaften oder auch sehr bekannt als Pädagogik mhm. und hatte halt immer schon so den, den Wunsch oder den, 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 die Motivation, einfach mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu arbeiten, da so in die Richtung zu gehen und ähm, habe auch im Hotel mich um die Azubis gekümmert und war auch viel mhm. und, der IHK da auch im Austausch und ich ja, habe einfach gemerkt, das ist so, das kann ich gut und auch das Anleiten und ich habe sehr, sehr viel Geduld und Empathie und ähm, kann die einfach gut an die Hand nehmen, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Mhm. Und ja, das ist dann halt immer mal wieder in mir stärker und auch weniger stark so gereift und dann habe ich aber jetzt in meinem Jahr in der Kanzlei einfach gemerkt, ich möchte einfach was, wo ich das Gefühl habe, dass ich was Gutes tue und auch ähm, ja, sehr altruistisch, jemand helfen kann. Mhm. Oder auch einfach so ein bisschen das, also ich sehe mich als sehr, sehr privilegiert an, auch mit meiner Schulbildung und so. Mhm. Ich weiß einfach, dass das ganz viele Kinder und Jugendliche nicht haben und vor allem jetzt durch die aktuelle Zeit diese Bildungsungleichheit ja noch verstärkt wird. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe eine sehr starke soziale Ader, dann sollte ich vielleicht auch mal in den Bereich gehen und es einfach wagen,
0: ja, toll. Aber genau, also wie, wie, wie schön ist das eigentlich, dass man eigentlich schade, also man könnte es ja aus beiden Perspektiven sehen, dass man erstmal jahrelang etwas macht, wo man vielleicht durch muss und unglücklich ist, aber durch das erkennt man ja erst, was man vielleicht wirklich will ne, oder wo die Stärken sind. Wenn du sagst, ich habe mich damals auch um die Jugendlichen gekümmert im Hotel, der IHK war ich so gut im Austausch, es hat mir so gelegen, ne, auf einmal merkt man so, huch, <lacht> da gibt es vielleicht die andere Seite, wo ich vielleicht besser reinpasse. Ne? Yeah. Und ähm, ja, manchmal wäre es schöner, das vielleicht sofort zu wissen, aber vielleicht wäre es dann nicht das Leben. So, jetzt einfach so platt gesagt. Yeah. Also Dafür muss man einfach ein bisschen Interesse haben und auf sich yeah. hören wollen. Vor allem, manche machen ja auch einen Job 50 Jahre lang <lacht> und haben eben nicht den Mut. Ja. Mhm.
1: Yeah.
0: Okay. Alles klar, dann äh, wirst du quasi nach dem Studium
1: vorarbeiten oder was machen? Was ist so dein... Also ich möchte gerne im Bereich ähm, Bildung und äh, Qualifikation und Integration in den Arbeitsmarkt, also eher auch mit der Zielgruppe Jugendliche, junge Erwachsene, so 16 bis 25 Jahre, mhm. die halt einfach von der Regelschule abgehen und nicht so wirklich eine Perspektive haben. Und da würde ich gern in dem Bereich würde ich gerne arbeiten. Es nennt sich äh, Berufsvorbereitungsmaßnahmen oder auch Bildungsgänge. Es gibt da sehr, sehr viele externe Träger auch, also im außerschulischen Bereich definitiv. Okay. Ja.
0: Also du hast einen, ja, du möchtest einfach was weitergeben, ne?
1: Genau, ja, das, das, ist, das ist ein schöner.
0: <lacht> das was glaubst du, woher hast du diese Ader, diese doch sehr soziale, empathische Ader? Wer hat dir das mitgegeben?
1: Ähm, auf jeden Fall meine Mami, die hat okay. sehr viel.
0: Ähm, die war ja auch immer unter Leuten dann, ne? wenn sie eine Gastronomie hatte oder in dem Bereich gearbeitet hat.
1: Ja, das auch, wobei meine Mama Steuerberaterin ist. Also macht ah, okay. also jetzt irgendwelche Menschen auf der anderen mhm. der Seite schon. Aber war auch im Alltag auch sehr, sehr. Also das Altruistische habe ich auf jeden Fall von ihr und dieses anderen zu helfen und den Dingen, es eben nicht so gut geht. und weil einem selbst geht es dann meist doch immer noch ein bisschen besser, auch wenn das viele, glaube ich, nicht wahrhaben wollen oder einsehen, aber uns geht es eigentlich sehr, sehr gut. Also ja, ist sehr
0: definitiv, gut. also definitiv. Ich glaube, das ist auch das, was einem jetzt gerade vor allem hilft, da auch einfach durchzukommen, sich immer wieder ja. daran zu erinnern, ne? ist das jetzt etwas, ich muss ja auch so ein bisschen, oder ich will, ich muss nicht ich muss gar nichts, ich will auch zu diesem Thema natürlich Liebe und äh, Beziehung kommen <lacht> ähm, weil wir das Thema natürlich auch ansprechen möchten ist das auch etwas, was sich ist jetzt Küchenpsychologie durch äh, via Zoom <lacht> ja, ja. ist das etwas, was sich auch in Beziehung widerspiegelt, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass äh, es viele Frauen gibt, die auch ähm, so, so, eine, also, ja, so ein Helfersyndrom haben, was, was Männer angeht ne oder in Beziehung, mhm. ähm, egal ob mit Mann oder Frau. Also dass man das, ja, dass man vielleicht mit jemandem zusammenkommt, wo man denkt, ach, den rette ich jetzt oder den dem gebe ich jetzt was mit. den, den Wenn er mit mir zusammen sein wird, dann wird er ein viel besseres Leben erfahren. Ähm, hast du da auch mit Erfahrung oder wie sieht es aus?
1: <lacht> ich kann so ein bisschen. Es ist interessant, was du mir heute alles spiegelt in der, diesem Gespräch. <lacht> also, ja, ich habe die, die leidvolle Erfahrung gemacht und mhm. bin auch sehr auf die Nase mitgefallen. Mhm. Ich habe jetzt mir auch wirklich ganz lange Zeit gelassen und sehr, sehr viel an mir gearbeitet, um zu verstehen, woher kommt es überhaupt und ähm, das halt auch einfach abzulegen. Also, es ist. Es ist halt immer so dieser Balanceakt, ne? wie viel gebe ich und wann gebe ich mich auf. Und ähm, ja, mm. das war ein Ungleichgewicht in meiner letzten Beziehung. Ja, ich, ich auch gesagt, kann so nicht weitergehen. Ja, ich, ich gehe einfach
0: gerne auch ein bisschen tiefer, weil ich merke, dass wir auch viele Parallelen haben. Deswegen bin ich da auch ja. mal. ich bin ja auch einfach offen dafür, weil ja. Ähm, ich ja auch, oder jeder einfach daraus lernen muss wenn man ja. eben damit auch auf die Nase gefallen ist. Ja. Wie, wie war das bei dir? Du kannst natürlich das, nur das erzählen, was du magst. Was, was glaubst du, gab es irgendwie einen Auslöser, der das alles zum Scheitern gebracht hat? Oder was, was, was glaubst du, hättest du anders machen können,
1: mich gar nicht darauf einlassen, von Anfang an nicht. Also okay. ich habe konsequent alle Red Flags so ignoriert und einfach durchs Feld und dachte, ach, alles egal, alles egal, hauptsächlich okay. so dieses, wenn man so schön sagt, lachend in eine Kreissäge bin ich gerannt. Hi, okay, wow. Das ist schmerzhaft, ja. Und also mittlerweile kann ich darüber auch ganz gut lachen und habe das auch für mich sehr, sehr gut alles aufgearbeitet und auch zu verstehen, warum es in diese oder dazu gekommen ist ähm, und ich das auch nicht wahrhaben wollte. Und mir deswegen jetzt auch ganz, ganz viel Zeit gelassen und mm. einfach da für mich halt zu gucken, ich, ich muss niemand retten und ich muss auch nicht gerettet werden, sondern mm -hmm, ich bin einfach genau so, wie ja. ich bin und ich ja. bin komplett und niemand muss mich vervollständigen. Und ähm, entweder es kommt jemand in mein Leben, mit dem ich einfach eine schöne Zeit noch verbringen kann und wir uns halt auch gegenseitig ähm, supporten und gemeinsam halt auch ähm, was machen oder es halt dann erstmal nicht so, aber ich lege es nicht. Drauf an oder sage, ich brauche unbedingt eine Beziehung, dass ich, ähm, weil sonst geht es mir schlecht oder whatever. <lacht> wie lange wie lang ging das mit euch? Ja, zweieinhalb Jahre.
0: Oh, okay. Das ist schon ja. eine, eine lange Beziehung, kann man ja, schon sagen.
1: War ja, war sehr intensiv, auch mit Auslandsaufenthalten und also oh, nicht von okay. mir, aber Fernbeziehungen und so. Hm. Und, ähm, die Hoffnung war halt leider sehr stark bis zum Schluss und ach, das wird schon alles. Und <lacht> ja, ja.
0: Sehr naiv. Genau, er wird sich schon. Er wird es schon merken. Ja. <lacht> ja. Und wie, wie war die Kerst, oder wenn du so zurückblickst, man sieht sich ja, also ich hatte das ähm, am Ende meiner längeren Beziehung, die, äh, die dann auch aus Gründen vorbei war und ich mich auch ein bisschen verloren habe ja. oder einfach nicht mehr an mich gedacht habe, äh, was ich eigentlich will, so mehr oder weniger. Hatte ich dann irgendwann so einen Aha-Moment, als ich dann äh, Single war, habe ich in den Spiegel geguckt, mich dann wiedererkannt auf einmal. Also auf einmal war ich wieder da. Das werde ich nie vergessen. Das war total ja. absurd. Das war vor allem beim Auszug und so. ne Also bei, bei diesem Lö Löseprozess äh, über, überwog das Glück so oder dieser ja, einfach auch Adrenalin. Ne? Weil ähm, ja. man weiß eigentlich gar nicht genau, was man da im Moment macht. Das ist ja auch schon echt ein bisschen traumatisch auch. Ähm, dann seine eigenen, also die Wohnung zu verlassen, in der man lange war und so. Ähm, da war aber dann so ein Moment im Spiegel, da war auf einmal wieder so ein Hallo, da bist du ja wieder Moment. Hattest du das auch und wie würdest du die zwei, wenn es so war, Kerstins <lacht> miteinander <lacht> vergleichen? Also wer warst du da in, in dieser Beziehung und wer bist du heute? Ja, es ist jetzt hier eine tiefe Folge. Tut mir leid.
1: Alles gut. Wenn dir das zu viel ist, sagt das ruhig. Nee, nee, ich habe so meine
0: Freude dran. und find's
1: so Ja, doch, alles gut. Also ich hätte schon längst gesagt, wenn ich das nicht, wollen wir aber okay. brauchen, soll ich dir jetzt was vom Pferd erzählen. <lacht> weil ich ja auch einfach jemand anziehen möchte, dem das gefällt, was er hört. Ja, definitiv. Und weil ja, das ja auch
0: irgendwie ja. zu deiner Lebenssituation passt einfach, ne? Und du bist das ja dafür ja. offen für, äh, ja. indem es sieht man ja an deinen, an deinen Handlungen. Deswegen, ja.
1: ja. <lacht> ähm, welche in der Beziehung war nicht ich. Also ich habe mich sehr, sehr stark ähm, angepasst. Aus Gründen, die ich heute gar nicht mehr benennen kann. Mhm. Ähm, einfach eine total falsche Konstitution auch und ähm, ja, dachte immer so, ich bin das, was ihm gefehlt hat. Also, total. Also jetzt kann ich darüber lachen und auch sagen: Boah, Kerstin, was hast du dir damals eigentlich dabei gedacht? Ne? Und mhm. habe hab halt auch mich kaum getraut, so meine eigene Meinung oder meinen eigenen Standpunkt irgendwie klar zu machen, weil es halt immer sehr, sehr schnell eskaliert ist oder mhm. in Diskussionen ausgeartet ist. Und ähm, habe auch so ein bisschen ja, meine Persönlichkeit und so versteckt. Also, ich war nicht, war da nicht offen weil ich halt einfach die Angst hatte, abgelehnt zu werden mhm. oder dass ihm das dann doch nicht so gefällt, ähm, was er sieht oder wie er mich erlebt. Und ähm, es war auch eine sehr, sehr schmerzhafte Eingeständnis, die ich mir so selbst geben musste, dass halt ich auch meinen Anteil daran habe. Ne? Weil es ist immer leicht zu sagen, ja, es war alles seine Schuld, und, und, aber ich habe ja auch genauso meinen Anteil daran, dass es ja, einem, auf jeden Fall angenommen hat. Genau, das ist
0: immer ein, also, es sind immer zwei, zwei die ja. da eine Rolle spielen. Ne? Das ist eine ja. gute, gut, dass du das auch so siehst
1: ja, auf jeden und da nicht so
0: fass erfüllt bist oder so. Ne? Das wäre ja auch
1: also, ich bin dankbar für, für die Learnings, die ich daraus ziehen durfte, auch mhm. weil sehr, sehr schmerzhaft war und mich auch sehr, sehr viel. Zeit gekostet hat, mich mit sich selbst oder mich mit mir selbst zu beschäftigen und einfach die Dinge zu hinterfragen, warum ist das so und was wollte ich damals eigentlich und was ist eigentlich meine Definition von der Beziehung und ähm, ja, wer bin ich eigentlich wirklich? Mhm. Das ist so das, wo ich gerade auf dem Weg, glaube ich, bin. Also ich würde mich schon als Freigeist beschreiben und dass ich halt auch einfach mein Ding dann mache und halt jetzt auch definitiv meine Grenzen setzen kann und einfach sagen kann, nein, es passt mir nicht oder nein, das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Und da auch keine Angst mehr davor habe, was mir gespiegelt wird. Weil wenn, dann hat ja mein Gegenüber ein Problem damit, wenn ich meine Grenzen setze. Und das ist, das ist die Erfahrung, die ich halt jetzt auch so gemacht habe in diesem Prozess, dass viele Menschen ein Problem damit haben, wenn Grenzen gesetzt werden. wenn man mhm. einfach kann, Nein, hier ist meine Grenze und das war's ja. und
0: ja. ja, es ist etwas, was, was einem sehr, sehr viel äh, Kraft gibt, wenn man, wenn, wenn man wieder irgendwie gegenüber von jemandem steht, der einen irgendwie nervt oder irgendwie ja. irgendein Problem hat, ne? sich, einfach, sich einfach ins Gewissen zu rufen, das ist nicht mein Problem. Es hat in den ja. meisten Fällen nichts mit mir selbst zu tun. Exakt. Das bringt ja. einem sehr, sehr viel. Ja. Was würden denn äh, deine Freunde sagen äh, oder wie würden dich deine Freunde beschreiben? <lacht>
1: Ähm, ich glaube, dass es mit mir nie langweilig wird und mhm. ähm, immer sehr... Was heißt das haben. genau? Also äh,
0: was, worauf kann man sich einstellen? Also wenn jetzt, ja, wenn du das so sagst, ähm, wenn jetzt jemand sich bei dir meldet und ähm, ihr was unternehmen wollt, ist es dann eher was, was Actionreiches oder was Ausgefallenes oder wie definierst du das?
1: Also ausgefallen muss es gar nicht sein, sondern es ist halt die Sache, was du draus machst. Also ich bin schon ein sehr humoristischer Mensch, auch und ich lache sehr gerne und sehr viel. Und mir ist einfach wichtig, da so eine Fröhlichkeit zu haben. Mir wird oft gesagt, ich bin so ein kleiner Sonnenschein, wobei klein nicht ganz zutrifft, weil ich relativ groß bin. Aber ähm,
0: das mehr Infos einfach... bitte.
1: Mehr Infos. <lacht> Wie groß ich bin
0: bist du? 1,80. Ach, das ist doch gar nicht so ja. unwichtig diese Information.
1: Ja. <lacht> das, ist, äh, ja das ist ja, das ist groß. Schön. Ja. Magst du das? Ich, ja, total. Also okay. ich ähm, mag es sehr, sehr gerne, dass ich so groß bin und würde es auch nicht ändern wollen, ähm, weil es einfach so unglaublich viele Vorteile hat und das mm. mag ich sehr. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich habe auch immer so, mein, so ein kleines Kind in mir, was halt dann auch immer, also wenn ich an der Schaukel vorbeilaufe, dann sage ich, ja, ich will jetzt aber schaukeln. Und dann schaukel ich erst eine Runde. Und ähm, mein, mein Umfeld oder mein Freundeskreis, die sind damit mittlerweile so d'accord oder die wissen so, okay, manchmal ist die so ein bisschen verrückt und ähm, ich habe da auch keine Scham oder wenn ich jetzt irgendwie mal was machen wir so zwischendrin, dann mache ich es einfach. Also wenn ich gerade Lust habe, das mhm. rauszulassen, das klingt jetzt so ein bisschen pathologisch vielleicht auch, aber einfach ja, wenn mir danach ist, dann lache ich vielleicht auch mal ganz laut oder mhm. einfach mache einfach so ein bisschen mein Ding und versuche ich da nicht. Ähm, was können jetzt die Leute denken? Oh mein Gott, du fällst dir auf, na? Vielleicht. Mm, ja, ja.
0: Also du hast dein inneres Kind noch in dir quasi, kann ja, man auf jeden sagen. Fall. Ja. Wie sieht denn so, wenn du jetzt ähm, an, ja, an ein perfektes Date, sagen wir mal so plakativ, denkst, oder so ein typischer Tag aus für ein perfektes Date, wenn du dir das vorstellen könntest in deiner also, Ideal, Idealvorstellung?
1: Äh, so ein ganz, ganz entspannter Tag für mich, also dass ich morgens einfach ganz normal ähm, erstmal den Tag starte, so mit Yoga und Meditation und Ruhe meinen Kaffee trinkt, das ist sehr, sehr wichtig. <lacht> und äh, mich dann einfach in Ruhe fertig mache und noch einfach ähm, da auch mich selbst so ein bisschen reguliere, dass alles cool ist und dass es ja einfach nur ein Kennenlernen ist und nichts Wildes, also da auch einfach sehr, sehr ruhig bleibe. Mhm. Mir selbst dann nicht so einen Stress mache. Und ähm, ich finde Spazierengehen immer ganz, ganz schön. Also auch unabhängig vom aktuellen Geschehen <lacht> ist. Also, aber ich finde das ähm, ganz schön, weil es einfach sehr, sehr ungezwungen ist. Also mhm. ich finde, da, da lernt man auch mehr von seinem Gegenüber so ein bisschen kennen, weil es einfach, einfach was Aktiveres ist. Es muss jetzt nicht irgendwie was ganz Actionreiches sein. Und so ein erstes Date ist ja eigentlich auch nur so ein abchecken in Anführungszeichen, also einfach sind wir auf einer Wellenlänge, ich würde das erste Date gar nicht so überbewerten
0: mm. Ja, es ist einfacher ne? wenn man spazieren geht, dann ähm, kann man auch ja. mal den Blicken ausweichen und da kommen vielleicht dann doch, traut man sich auch mehr vielleicht zu erzählen, ja. wenn man sich nicht so starr gegenüber sitzt auf ja. jeden Fall, okay, also dich kann man äh, mit einem Spaziergang kann man dich einfach glücklich machen Ja, gut, schön wie sieht, denn, oder wie sieht denn dein perfekter oder dein Traumtyp aus? Kann man das pauschalisieren, ähm, innerlich wie äußerlich? Gibt es Dinge, worauf du unglaublich viel Wert legst, auch jetzt ähm, nach deiner Erfahrung? Ähm, und wo schaust du zweimal hin, mehr oder weniger?
1: Also ich habe mir im Vorfeld ja schon so ein paar Gedanken gemacht, was ich da jetzt ähm, sagen kann. Ich bin da ganz ehrlich
0: weil Klar, das darf jeder. Ja, ist, ja, ja so ein
1: bisschen. Also die Größe ist mir schon wichtig. Also ich, dadurch, dass ich ja selbst sehr, sehr groß bin, wünsche mhm. ähm, ich mir halt auch einfach einen Mann, der so vielleicht auch meine Größe hat. Also er muss nicht 1,90 oder 2 Meter sein, aber zumindest, dass ich ihm auch in die Augen gucken kann und nicht nach oben oder nach unten mhm. gucken muss. Das ist einfach das, was ich mir ähm, wünsche. Aber es ist kein krasses K.O.-Kriterium. Also ich mm. sage jetzt nicht, äh, du bist 1,75. <lacht> ich treffe ich nicht. <lacht> Aber es ist mir schon halt sehr, sehr wichtig. Und ich weiß, dass da vielleicht auch viele Männer dann aus dem Raster fallen. Deswegen denke ich mm. immer so, inwieweit ist die Größe eigentlich ein Go oder No-Go?
0: Es ist wahrscheinlich auch ein, ein Attraktivitätsfaktor. Ne? Ich meine, es ja. hat ja auch was mit, mit Anziehung zu tun, wenn ja. das dann nicht anzieht weil die Körpergröße ja. einfach nicht stimmt, dann, ja,
1: dann ist es auch schwierig. Ja. Hm. Genau, und ansonsten sind mir so Sachen wie Toleranz sehr, sehr wichtig und auch ähm, Offenheit und vor allem, dass ich auch einen empathischen Gegenüber habe, also auch so ein bisschen Weitsichtigkeit vielleicht und ähm, nicht sofort alles als gegeben annehmen, sondern mhm. auch mal, mal drüber nachdenken. Ich habe eine sehr, sehr starke Ablehnung gegen Opferrollen denken oder mein Leben ist so scheiße und <lacht> mir geht so schlecht. Mhm. Ähm, da bin ich sehr allergisch drauf und das wäre auch für mich ein absolutes No-Go, wenn ich das halt merke, dass da jemand sehr, sehr pessimistisch unterwegs ist mhm. und sehr ähm, ja, sich als Opfer sieht, von mhm. was auch immer. <lacht> und ähm, dann halt auch jemand, der mit mir als Person einfach umgehen kann. Also ich, wie gesagt, ich habe so einen kleinen Monkey-Mind und ich bin manchmal auch sehr sprunghaft und äh, da kommen viele Menschen an ihre Grenzen mit. Mhm. Gerade in der Beziehung oder in der Partnerschaft, wenn man so eng beieinander ist, ist es ja noch mal was anderes. Und ähm, auch auf hast der anderen Seite. Ja. ja. Hast du da vielleicht
0: ein Beispiel, sorry, wenn ich immer mit den Beispielen komme oder mit der Erläuterung, weil das ist dann einfach ein bisschen einfacher zu verstehen. Kannst du da ein Beispiel aus einer Beziehungssituation nennen, wo man dann sagt, damit muss man klarkommen? Also...
1: Gradlinigkeit ist immer so ein Thema bei mir, warum auch immer. Ich, ich finde, ich bin ein sehr, sehr gradliniger Mensch, aber es die Menschen, die denken, ich bin nicht sehr gradlinig, weil ich halt einfach von den Entscheidungen her sehr schnell schwanke. Also ich möchte sagen, auch heute Abend gehen wir ins Kino und dann, nee, ich würde gerne doch lieber zu Hause bleiben, weil es mir gerade einfach zu viel ist und ich aber gern Uhr haben möchte. Mhm. Also, beispiel was mir gerade eingefallen ja. ist dass ich halt also ich bin schon auch sehr sehr zuverlässig aber wenn es mir halt einfach nicht gut geht ähm, dann möchte ich in dem moment nicht unter menschen oder also das heißt halt gut geht wenn ich einfach das gefühl habe ich brauche meine ruhe und ich brauche Zeit mhm. halt für mich dann brauche ich da halt einfach ein bisschen verständnis für und yeah. das kommt jetzt auch nicht 500 mal vor oder so sondern halt aber es gibt so situationen wo ich sage boah heute ist mir doch nicht danach unter menschen zu gehen Ich würde gern lieber zu hause bleiben oder Whatever. Und das halt dann auch irgendwie ähm, zu akzeptieren. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, wenn man sich halt auch auf Dinge gefreut hat oder so. Mhm.
0: Du kannst einfach deine, deine Gefühle dann äh, auch zum Ausdruck bringen. Ne? Damit ja. äh, da, da, Das ist ja wahrscheinlich das Thema, womit vielleicht manch einer äh, Probleme hat. Ne? Wenn man dann sagt, ja. du lass mich kurz eine Stunde alleine, ähm, das hat aber mit dir nichts zu tun. Genau. manch einer sagt so, okay, cool, verstehe ich, finde ich super. Ja. Und manch anderer fühlt sich sofort angegriffen ja. und ist selbst beleidigt oder so. Ja. Wie, wie bist du denn in einer Beziehung, also liebst du voll und ganz? Also wie würdest du dich als Liebende beschreiben oder bist du da auch manchmal sprunghaft?
1: Um Gottes Willen. <lacht> also in Beziehung oder so ist mir das unglaublich wichtig, da halt einfach, ich finde, es ist so, eine, so ein Commitment, ne? wenn ich mhm. halt einfach sage ich ähm, binde mich mit jemandem oder verbinde mich mit jemandem, dann ist es von meiner Seite einfach aus ein Commitment. Und äh, dann bleibe ich der Person natürlich auch treu und äh, dann ist die Beziehung ja auch schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Deswegen kommt auch dieses ganze Casual Dating und so für mich halt überhaupt nicht in Frage, weil es mhm. einfach nicht meine Werte sind von Commitment oder mit mehreren Menschen parallel sich treffen und daten und ach nee, da bin ich, also da bin ich vielleicht zu brüde für die heutige Gesellschaft, aber da bin ich einfach raus. Mhm. Und, und wenn mir wirklich jemand sehr, sehr wichtig ist und ich mich halt dafür entscheide, mit ihm einfach Zeit zu verbringen, dann gehe ich da halt auch mit ganzem Herzen rein und nicht so, ach, könnt ja vielleicht, ach nee, da ist auch jemand Besseres, ach, der Dritte. Mhm. <lacht> ja. Glaubst du denn an die, an die Liebe auf den ersten Blick? Ich glaube, dass es eine Anziehung auf den ersten Blick gibt, aber Liebe ist so ein mächtiges Wort, das, ähm, glaube ich, ist nicht auf den ersten Blick erlebbar. Liebe hat einfach so viele Facetten und ist so...
0: Ja, und baut sich so Ebenen. Mm. Ne, so. ja. Stimmt. <lacht> Stimmt, kann ja auch nach drei Jahren noch... noch Liebe kann es, ja wie du sagst, verändern und noch intensiver werden, sogar noch schöner. Ne? Ja. Viele schwärmen ja immer von dem ersten, den ersten Monaten... Aber vergessen dabei, wie schön es eigentlich auch sein kann, dann äh, jahrelang dann doch auch das Zusammensein ne? yeah. zu sehen und äh, das wertzuschätzen. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, das äh, muss jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin erfahren über mich, um das Paket zuzuschließen oder... Ich und Sprechwörter, das ist auch eine Vollkatastrophe, <lacht> um, um das alles hier komplett zu machen. Ja. <lacht> irgendwelche Hobbys, irgendwelche skurrilen Eigenschaften oder irgendwas, was dich noch irgendwie ausmacht, wo du sagst, das, ja, das bin auch ich, das gehört auch noch zu mir.
1: Musik hat einen sehr, sehr guten Stellenwert auch in meinem Leben. Okay. Und ähm, ich habe eigentlich immer Musik laufen. Ich habe immer äh, Kopfhörer drin und höre Musik. Also ich brauche einfach die Musik so in meinem Leben. Und welche? Und alles Mögliche. Also ich habe da keinen bevorzugten Artist oder Musikrichtung. Ähm, das, wonach ich mich gerade fühle. Mhm. So, ist einfach bunt gemischt, so von Pop, Rock, ähm, Elektro. Metal ist jetzt nicht so meins. <lacht> ist mir ein bisschen <lacht> zu aggressiv. Ja. Ähm, aber ansonsten natürlich auch sehr, sehr viel Musik, die eher so aus dem buddhistischen Bereich kommt oder mhm. Yoga, um es mal umgangssprachlich äh, zu sagen, halt einfach so ein bisschen Naturklänge auch, minimalistisch und so. Mhm. Ist, ähm, und welchen Song würdest du dir gleich anmachen,
0: wenn wir hier fertig sind mit dem Interview?
1: Ähm, Radioactive von äh, Imagine Dragons. Ah, ja. ja. Guter Song. <lacht> <lacht> <Das fühlt lacht> gut,
0: gut. Ich habe zum Ende hin, wie du ja wahrscheinlich auch weißt, ja. ähm, die drei Sätze, die ich dich bitte zu vervollständigen.
1: Ja.
0: Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um? Den Bauch einzuziehen. Okay, kannst du das mal erläutern?
1: <lacht> ähm, ich finde das super interessant. Jeder sagt was anderes ja. das anderes hier. Ganz cool. Also ich habe es auch ähm, als Spruch an meinem Spiegel stehen im Schlafzimmer der ähm, einfach Thema Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge, Selbstfreundschaft. Es ähm, ist egal, ob der Bauch ein oder ausgezogen ist. Ähm, unser Bauch leistet sehr, sehr viel für uns und ähm, ich glaube, er bekommt die falsche Aufmerksamkeit. Und da gibt es eine Baufrau, heißt die Sandra Wuster, die hat das so ein bisschen ins Leben gerufen und hat auch dieses, das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen.
0: <lacht> das ist wirklich ein ja. guter Spruch.
1: Ja, ich finde ihn auch super klasse und er holt mich auch immer wieder ab, wenn ich so vor dem Spiegel stehen denke denk so. Mm", so. <lacht> Magst du deinen Bauch? Äh, ja, ja. Also Bauch, ne, so ich, äh, er versorgt mich gut, <lacht> das ist ein sehr wichtiges <lacht> äh, Organ. Und ja,
0: definitiv, definitiv, aber so von der Optik her, weil das ist ja auch ganz bei Frauen ja immer so ein also sehr, sehr häufig, ne, diese Problemzone Bauch und um, damit geht es ja wahrscheinlich auch einher.
1: Ja, ich glaube, glaub, ich selbst... möchte es gar nicht so bewerten. Also mm. mein Bauch ist einfach mein Bauch und der gehört zu mir. Mm. Ähm, finde ich gut. Das nicht gut. Also ich bin jetzt kein durchtrainiertes Supermodel oder so. Mm. Ähm, und habe einfach Freundschaft mit meinem Bauch geschlossen.
0: Ja. Ich finde es auch sympathisch, wenn man irgendwie auch sieht, äh, dass, dass man dann auch gerne einfach, äh, ja, auch wenn man äh, gerne isst, dann äh, hat man da vielleicht ein ein kleines Pölsterchen nehmen oder so. Ne? Also ähm, <lacht> ja. das ist ja irgendwie auch ähm, sympathisch, wenn das dann irgendwie auch das ja. zeigt, wenn man so ist. Gut, dann äh, der nächste Satz. Männer begeistern mich, wenn sie?
1: Humor haben.
0: Mhm. Welch, auf welchen Humor stehst du? Kann man das so in Worte fassen oder ist das zu schwierig? Bei Humor ist es ja immer so ein schwieriges Thema. Aber vielleicht also, hast du da einen Vergleich. Eine...
1: Hm? es muss mich zum Lachen bringen, dann ist es halt auch wieder so. Ein <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist nicht so schwer, weil ich sehr schnell und sehr viel lache ähm, und sehr viele Sachen auch lustig finde. Also als deine Referenz, ich feiere Jan Böhmermann total und jede Folge mhm. <lacht> im Magazin Royal, liege ich also fast immer vor Lachen auf dem Boden und die Känguru-Chroniken, also das ist so mein ja, okay. Humor. Marc-Uwe Kling ist, ähm, immer wenn es mir nicht so zum Lachen zumute ist, dann höre ich es Känguru und dann ich das cool. An, ich ja.
0: Mache, ja. ja, aber das ist doch schon mal was, ne? Also, so zwei ja. Beispiele, die irgendwie in die Richtung aufzeigen, weil ähm, Jan Böhmermann äh, ist, äh, auch, polarisiert <lacht> ja auch und äh, mag ja auch nicht jeder. Deswegen ja. ähm, ist es ja immer gut, da eine Richtung zu haben, auf jeden Fall. Ja. Äh, und der letzte Satz: Bevor ich sterben möchte, ich.
1: Ähm, cool.
0: Der hat es immer in sich, dieser Satz.
1: ein glückliches Leben geführt haben. Schön. <lacht>
0: ja. Und wo siehst du dich so in, sagen wir mal, du, so du mit 70? Wer wärst du da oh. gerne? Wo bist du da? Vor allem an welchem Ort? Und wer ist so um dich herum?
1: Ich ich glaube, ich möchte das jetzt gar nicht so ähm, das visualisieren oder so, mm. weil es einfach ja immer anders kommen kann. Also so im Idealfall wäre ich, glaube ich, irgendwo, wo es warm ist. Ein ja. <lacht> äh, Ferienhäuschen, also oh, eine yeah. Sonne. Und würde versuchen, das Beste so aus meinem Leben zu machen. Ich hoffe, dass ich dann auch Yoga machen kann mit 70. Mm. Und einfach ja, dass ich einfach zufrieden bin und glücklich bin und mit den Menschen, die ich um mich habe, wer das sein wird. Hm. Das stimmt. <lacht> ja. ja, und vielleicht auch nicht zu viel zurückschauen.
0: Ne? Ich glaube, das ist auch ja. so, ein, so ein Erfolgsgeheimnis oder ja. fürs Älterwerden.
1: Und einfach sorgenfrei im Alter mhm. sein kann, gesund ja. Ja, ja. sein
0: kann. Das klingt gut. Dann drücke ich dir äh, dafür alle Daumen, das dass das gehen. so sein wird. Und jetzt drücke ich natürlich auch nochmal alle Daumen, dass vielleicht jemand zuhört, der dich äh, ja einfach äh, kennenlernen will und ihr äh, eine gute Zeit habt. Das wäre doch ja. äh, löblich. Und ähm, ich hoffe, du hattest die gute Zeit jetzt auch hier. Ja. <lacht> auch wenn ich dich etwas ausgequetscht habe. Ähm, ähm, aber es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich merke das ja, ja dann auch, äh, ob dann... Äh, der die gegenüber äh, da auch offen für ist, finde ich auch mal ganz schön. Und ich glaube auch, die ZuhörerInnen mögen das auch. Da, äh, da also. glaube ich fest dran. Äh, ist ja auch so äh, das Wesen des Podcasts, dass man auch gerne einfach anderen zuhört und die vor allem die Ansicht die Ansichten und die äh, ja, Lebenseinstellung von anderen Menschen auch interessant findet.
1: Ja.
0: ja und äh, genau, wenn noch irgendwas sein sollte, melde dich gerne bei uns und ja. äh, ja, alles, Gute, alles Gute für deinen Weg, für dein Studium, dass du da dran bleibst und dass du da, äh, ja, einen, einen, Weg findest, einen zufriedeneren Weg und wo du mit weniger Bauchschmerzen morgens aus dem Haus gehst.
1: Ja, das wäre zu wünschen.
0: Aber es kriegst Dankeschön. du hin. Du hast ja auch noch ja. so viel Zeit und ja. toll, toll auf jeden Fall, dass du es gemacht hast. <lacht> Dankeschön. <lacht> Gut, dann hab noch eine wunderschöne Woche. Und hoch. pass auf dich auf. Dankeschön. Mach's gut. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Hören des Interviews mit Kerstin. Ich hatte ihn definitiv. Vielen Dank nochmal, liebe Kerstin, dafür. Und wenn du sie jetzt näher kennenlernen möchtest, dann ist das gar kein Problem. Schreib doch einfach eine E-Mail und zwar an podcastfrag mariede und wie immer gilt auch spread it to the world. Diesen Podcast bitte, jeder soll davon erfahren und vielleicht gibt es ja auch jemanden in deinem Umfeld, der sehr gut zu ihr passen könnte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Eine offizielle Einladung geht aber auch raus an jeden, jede, der die hier zuhört, denn jeder ist willkommen, hier mitzumachen. Vielleicht bist du ja schon bald, dann auch hier im Podcast zum Verlieben zu hören. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich doch und schreib eine E-Mail an podcast.frag-marie.de. Diese E-Mail-Adresse einfach am besten hinter die eigenen Ohren schreiben. Damit macht man nichts falsch. Und auch ein großes Dankeschön geht natürlich an die ganze Community. Wir wachsen, wachsen weiterhin. Ihr seid so toll. Vielen Dank für den Support. Und wenn du heute das erste Mal dabei sein solltest und du sagst, es finde ich ganz toll, was hier passiert, dann äh, lass doch ein Abo da, dann verpasst du auch nie wieder eine Folge oder du lässt eine Bewertung da. Das hilft, diesen Podcast noch ein bisschen größer und bekannter zu machen. Vielen Dank dafür!